0: Chuyện
1: thời sự Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, phố, thành sông sau cơn mưa lớn cách đây đúng hai ngày. Trước đó mấy ngày thì một loạt tỉnh thành phía Bắc vốn trước đây ít khi chứng kiến cảnh lụt lội như là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ cũng phải chịu cảnh ngập lụt kinh hoàng. Như vậy là sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, danh sách các đô thị chịu cảnh cứ mưa là úng ngập ngày một dài ra, đang đòi hỏi các ngành chức năng phải xem xét một cách kỹ càng nguyên nhân úng ngập có liên quan như thế nào tới vấn đề quy hoạch và quản lý đô thị. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề là ngập lụt tại các đô thị lớn, tầm nhìn và câu chuyện trách nhiệm. Với khách mời là ông Nguyễn Hồng Tiến, nguyên cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng. Quý vị và các bạn hãy tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040 và chúng tôi nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Phương Hà bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
2: À, xin cảm ơn chị Phương Anh. À, trước
1: hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Tiến, khách mời của chương trình ngày hôm nay. Ạ. Vâng, xin uh, kính chào uh, các biên tập viên và kính chào các quý vị thính giả. Vâng. À, thưa ông Nguyễn Hồng Tiến.
2: Câu chuyện mà phố, thành, sông thì không còn là cái chuyện lạ với các đô thị lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Nhưng rõ ràng là trận mưa lớn cách đây hai hôm tại Hà Nội làm cho nhiều khu vực ngập sâu trong nước, ảnh à, hưởng đến cuộc sống cũng cả triệu người, khiến nhiều người dân rất là lo lắng. À, trước đó thì một loạt đô thị ở các tỉnh thành cũng chịu tình cảnh thường, tương tự như vậy. Ông nhìn nhận thế nào về cái thực trạng úng ngập xảy ra tại các đô thị lớn? Và
1: vâng, thưa các quý vị tính giả, à, ngập úng đô thị không phải bây giờ. Mọi người mới quan tâm mà cái câu chuyện ngập úng đã diễn ra gần như thường xuyên Tại một số các cái đô thị lớn ở Việt Nam Đạ. Đặc biệt là như ở thành phố Hồ Chí Minh Trong những ngày gần đây thì do thời tiết bất thường Theo như là dự báo thời tiết thì khoảng hơn 10 năm nay Thì mới xuất hiện những cái cơn mưa lớn như vậy Đạ. Mưa lớn này, cường độ mạnh này, phạm vi rộng và thời gian thì lại kéo dài Vâng cho nên là đã xảy ra những cái hiện tượng như là chúng ta nhìn thấy tại Hà Nội trong thời gian vừa qua. Và đây gây ra cái cảnh tình cảnh ngập úng mà chúng ta đã chứng kiến. Rõ ràng là cái ngập úng đã và đang và vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Qua đó chúng ta cũng phải có một cái cách nhìn nhận, một cách khách quan, đánh giá cụ thể về vấn đề này, đánh giá từ khâu quy hoạch đến khâu đầu tư xây dựng. Đến khâu quản lý đô thị và quản lý vận hành cái hệ thống thoát nước. Và qua đó chúng ta cũng cần phải xem xét lại cả cái khâu dự báo nữa. Dự báo cho dự báo thời tiết. Tại vì cái dự báo thời tiết nó cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng. Mặc dù là người ta nói rằng đó là dự báo. Nhưng rõ ràng là là cái công tác dự báo chúng ta cũng cần phải được xem xét một cách nghiêm túc trong một cái thời gian tới để làm sao mà cái công tác dự báo này nó, nó đem lại một cái hiệu quả thiết thực hơn. Để cho chúng ta có thể nhìn nhận trong khoảng một cái thời gian uh, 2-3 ngày hoặc là thời gian dài hơn. Chứ nếu mà như là trong cái thời gian vừa qua thì tôi cho rằng là chúng ta đều hoàn toàn bị động trong cái quá trình từ câu dự báo đến các cái công việc khác.
2: Thực tế thì câu dự báo tôi thấy là cũng cũng khá là là... Có thể là chưa hoàn toàn sát Nhưng cũng có thể là không thông báo trước 2-3 ngày Cũng khá là thời gian vừa rồi, cũng thấy, cũng được
1: rồi đấy ạ. Tôi, tôi, Thì tôi nghĩ rằng là Trong cái thời gian vừa qua Cái công tác dự báo thì cũng đã làm được vâng. Tuy nhiên rằng là Những cái dự báo mà cái khả năng mưa lớn vâng. ấy, Kéo dài là Hoặc là cái phạm vi Đặc biệt là cái phạm vi của cái cơn mưa này vâng. Hoặc là cái Chúng ta có thể dự báo thêm cái thời gian mưa nữa vâng. Thì cái cái việc mà chúng ta uh, Ứng phó được Nó kịp thời hơn vâng và để đỡ bị ảnh hưởng. Đúng rồi, đỡ, 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 đỡ bị ảnh hưởng đến cháy. Giờ giống như là cái thời gian vừa rồi, mặc ừ. dù đó là chiều chủ nhật thôi. Vâng. Ừ. Thế nhưng mà nếu mà nó vào là cái ngày thường thì thì cái ảnh hưởng này cực lớn. Giống như ừ.
2: Vâng. À, thưa quý vị thưa các bạn, trận mưa lớn trên diện rộng mà có thể gọi là kỷ lục lịch sử chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua thì những chim nhiều khu vực trên địa bàn Bình Dương. À không chỉ như vậy thì chiều hôm qua thậm chí là trong ngày hôm nay và những ngày sắp tiếp tới cũng có thể tiếp tục có những trận mưa có thể là lớn đúng ạ. À như như cho thấy thì thoát nước chống ngập trong mùa mưa đang là thách thức rất lớn với nhiều thành phố có tốc độ phát triển đô thị lớn trong đó có thủ đô Hà Nội. À, xin mời quý thính giả cùng khách mời à, của chương trình nghe phản ánh ngay sau đây của phóng viên Đài Truyền Việt Nam.
0: Mưa từ 70 đến 180 mm chiều 29 tháng 5 này, đặc biệt các trục đường chính như Phan Đội Châu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, quan Nhân, Triều phúc Nguyễn Xiển, Phan Văn Trường, Trần Bình chìm trong biển nước để giải phóng úng ngập, đơn vị chức năng đã mở tất cả các cửa hồ bảy mẫu, đầm chuối, phố mè, vận hành hết công suất chạm bơm đầu mối, chạm bơm điều tiết yên sở, đồng bơm một, cổ nhuế. Nhưng khả năng tiêu úng trên địa bàn vẫn rất hạn chế. Đi lại rất là khó khăn, tại vì đi một đoạn ra đây ướt thì xe chết máy, đi thì lộn phải đến gần đầu gối, đi nếu mà không phi
1: nhanh ấy thì là cũng chết máy xe giữa đường, ấy. trong ngõ này nó sâu.
3: Là ở đây nó gặp hết nhờ chúng tôi ấy là nước vào sâu khoảng tầm ba mươi cm còn riêng ở bên ngoài được ấy thì nó gặp khoảng tầm tám mươi cm mọi người trong này mình đi ra ngoài hai trăm thì không đi được xe máy nữa may là ở tầng một chúng mình nhé là chỉ để xe máy thôi cho nên không có đồ đạc gì chỉ có xe máy bị ngập thôi nhưng có điều ấy là bể nước ở tầng một mình gặp hết.
0: Theo thống kê của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội năm 2022, trên địa bàn thành phố vẫn còn 11 điểm trọng yếu về ngập úng, trong đó lưu vực sông Tô Lịch 8 điểm, sông Cầu Bay 2 điểm, sông Nhuệ 1 điểm. Nhưng trận mưa vừa qua cho thấy số điểm khu vực úng ngập hầu như ở khắp mọi nơi. Thực tế đó cũng phơi bày hạn chế yếu kém về hệ thống thoát nước Hà Nội. Không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân chính mà Hà Nội ngày càng ngập úng nặng là do tốc độ đô thị hóa quá cao, Thực trạng thả phanh cho quy hoạch, quy hoạch chạy theo dự án. Nhiều dự án chung cư cao tầng mọc lên ồ ạt mà không quan tâm hạ tầng xã hội, trong đó có hạ tầng thoát nước. Và việc mất đi các vùng đất trũng, hồ điều hòa tác động lớn đến khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mai Đăng phân tích.
2: Hà Nội chúng ta là đô thị hóa quá nhanh và quá mạnh cho nên là cái, cái diện tích không thấm nó tăng lên. Và đặc biệt là đối với cái, cái vùng đất trũng và hồ điều hòa trước đây ấy, thì bây giờ đã bị lấp hoặc là bị xâm chiếm nên không đảm bảo cái cái đảm bảo diện tích tự nhiên là khoảng chúng tôi tính toán khoảng 5 đến 7% đối với quy hoạch đô thị
0: thực trạng bê tông hóa ồ ạt quy hoạch chạy theo dự án đã làm cho đô thị Hà Nội rơi vào tình trạng chất đóng bê tông theo hướng bật đèn xanh có lợi cho doanh nghiệp nhà đầu tư đó có thể kể đến khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội khu đô thị Linh Đàm sau một vài năm kiểu mẫu nay Linh Đàm đã biến dạng méo mó hoàn toàn trước một rừng cao ốc mà hạ tầng kỹ thuật, xã hội gần như bỏ trống, hay tuyến đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, từ ngã tư Lê Văn Lương, Láng Hạ đến ngã tư Lê Văn Lương, đường Vành Đai Ba, chỉ dài 2 km nhưng có khoảng 50 tòa cao ốc, đã trở thành một trong những tuyến đường chật trội nhất thủ đô. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
3: Cái việc có chạy theo dự án này không? Có lẽ đây là cũng là một cái vấn đề gì cả khi mà đáp ứng được những yêu cầu của chủ đầu tư không trái với các quy định của luật và quy hoạch đô thị thì là mặt thẩm quyền chúng ta có thể xem xét. Thế còn cái việc chất tải dân hay là chưa đáp ứng những yêu cầu về mặt hạ tầng kỹ thuật xã hội thì cũng phải xem xét thêm trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thi
2: công. Vâng thưa trong cái phóng sự vừa rồi thì phóng viên ban thể sự có phân tích một một cho những nguyên nhân gây nên tình trạng úng ngập tại một đô thị lớn như Hà Nội là do bê tông hóa ồ quy hoạch chạy theo dự án theo hướng là có lợi cho nhà đầu tư. Ở góc độ một chuyên gia về hạ tầng đô thị Thì ông có
1: chia sẻ gì về quan điểm này Vâng, cái thứ tôi thì muốn là Trước tiên mà mình muốn nói rằng là Quá trình đô thị hóa hay là bê tông hóa ảo ạt Hoặc là quy hoạch chạy theo dự án Hay là là chiều chủ đầu tư Thì mình nhìn nhận một cách khách quan Cái nguyên nhân nói chung Về cái tình trạng ngập úng hiện nay Tôi cho rằng có một số các cái nguyên nhân cơ bản Cái thứ nhất tức là do cái điều kiện tự nhiên, khí hậu rồi khí tượng, thủy văn Bao gồm cả các cái cái tác động của cái biến đổi khí hậu trong cái thời gian vừa qua Ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, Người ta phân tích là chiều cường, mưa lớn này Lũ từ trên các sông Thì nó gây ra một cái cặp ngập úng diện rộng Mà có nhiều nhiều khi nó chỉ chiều cường kết hợp mưa lớn Thì nó cũng đã gây ra những cái ngập úng rồi vâng. Hay là thành phố Hà Nội thì Mưa gia tăng, cường độ mưa lớn Thời gian mưa kéo dài phạm vi mưa thì lại là trên diện rộng, đặc biệt là cái vũ lượng cao hơn nhiều so với cái cường độ thiết kế của cái hệ thống thoát nước. Chính vì vậy mà à, chính vì vậy mà mà cái điều kiện về biến đổi khí hậu hay là điều kiện tự nhiên hay là cái điều kiện mà khí tượng thủy văn cũng là một trong nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai tức là cái năng lượng năng lực tiêu thoát nước của cái hệ thống thoát nước như chúng ta biết được cái hệ thống các cái đô thị Việt Nam hiện nay ấy, là cái hệ thống thoát nước đã đã được xây dựng rất lâu rồi vâng. có những hệ thống ví dụ như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh hay một số các cái đô thị thì khoảng hàng trăm năm này thế thì cái việc mà hệ thống cũ này hệ thống được đầu tư xây dựng mới này được cải tạo nâng cấp trong thời gian vừa qua ấy, nó không đồng bộ nó hạn chế trong cái việc mà kinh phí trong đầu tư hoặc đầu tư mới một mặt nữa tức là cái kết nối giữa cái hệ thống thoát nước của đô thị với cái hệ thống thủy lợi bên ngoài. Tức là à, chúng ta cho rằng là cái hệ thống thoát nước mưa là là nó phải liên kết với cả các cái hệ thống sông kênh, uhm, đặc biệt là cái hệ thống thủy lợi. Thì cái việc mà kết nối với cái hệ thống sông kênh nó cũng là một trong những cái vấn đề mà 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 là một trong những nguyên nhân. Cái thứ ba là công tác quy hoạch, công tác đầu tư xây dựng, công tác quản lý đô thị. Ở đây chúng tôi muốn nói Tức là quy hoạch dù tốt mấy đi chăng nữa Nhưng mà triển khai thực hiện Mà chúng ta không có nguồn vốn đầu tư Hoặc chúng ta không quan tâm đến nguồn vốn đầu tư Thì cái quá trình triển khai thực hiện Đấy nó cũng rất là khó khăn Đặc biệt là nó không đồng bộ Và kết nối giữa cũ và mới Một cái nữa Tức là liên quan đến cái năng lực Về quản lý đô thị Mà tí nữa chúng ta sẽ nói về cái vấn đề về trách nhiệm Về cái quản lý đô thị này Một, Một phần nữa là cái cộng đồng người dân, cộng đồng dân cư ở đây thì tôi muốn nói tức là cộng đồng dân cư cũng đóng một cái vai trò vai trò rất là quan trọng, vâng. đóng một cái vai trò rất quan trọng ở chỗ là chúng ta vứt rác, chúng ta xả rác, rồi chúng ý ta, ý vâng ý thức chúng ta lấp cống, lấp rãnh thì nó cũng là một phần như vậy thì theo tôi thì nó có năm cái nguyên nhân cơ bản. Wow. Thế còn liên quan đến cái câu hỏi đặt ra là một số ý kiến cho rằng bê tông hóa bề mặt là mất khả năng thấm nước. Thì tôi cho rằng đây là một cái ý, đây là một ý kiến đúng. Trong cái thời gian vừa qua, tốc độ đô thị hóa nhanh, chúng ta bê tông hóa bề mặt rất là nhiều. Thế rồi chúng ta san lấp hồ, chúng ta giảm cái diện tích thấm nước. Thì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà tôi cho rằng là do cái tốc độ đô thị hóa cho nên là chúng ta đã, chúng ta đã vô tình. Hoặc là chúng ta đã cố tình, chúng ta đã làm cái bê tông hóa cái bề mặt quá lớn. Vâng. Nó làm cho cái khả năng thấm nước, khả năng mà lưu trữ nước là nó giảm. Một cái ý nữa tức là quy hoạch chạy theo dự án hoặc hướng lợi cho đầu tư. Tôi cho rằng cái ý kiến này cũng không hoàn toàn chính xác. Ở đây tôi nói là không hoàn toàn chính xác. Ở chỗ mục đích của quy hoạch là gì? là phục vụ cho công tác quản lý. Đầu tiên là phục vụ cho công tác quản lý. Vâng. cái Thứ hai, quy hoạch làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng và cái thứ ba là quy hoạch để cho làm để để làm mục đích nữa là kiểm soát cái quá trình phát triển và cái thứ tư nữa là quy hoạch là hỗ trợ cho cả cái công tác quản lý vận hành ừ. như vậy thì uh, quy hoạch đầu tiên là phục vụ cho công tác quản lý vệ việc quy hoạch trước tiên là việc của chính quyền đầu tiên mình phải đặt ra là quy hoạch là việc của chính quyền lập quy hoạch uh, nhiệm vụ quy hoạch phê duyệt quy hoạch và tổ chức Kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện quy hoạch. Đấy là việc của chính quyền. Thế còn trong thời gian vừa qua thì một số các cái nhà đầu tư người ta bỏ cái kinh phí để người ta lập quy hoạch chi tiết. Ở đây tôi muốn nói rằng là quy hoạch chi tiết phục vụ cho việc lập dự án. Thế tuy nhiên rằng là cái việc mà lập quy hoạch chi tiết mà phục vụ cho dự án thì đầu tiên cái nhiệm vụ quy hoạch đó là do chính quyền. Mà. Thế rồi phê duyệt thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cũng là chính quyền. Vâng. thế và 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 sau đó rồi thì chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện đầu tư theo theo quy hoạch vâng. theo dự án
2: vâng vâng thưa vâng. trong khi qua quá trình trao đổi thì chúng tôi nhận được ý kiến của vị thính giả muốn trao đổi trực tiếp với khách mời à, xin mời kỹ thuật viên hơi máy ạ vâng, alo. vâng. À, alo xin chào bác ạ vâng xin uh,
3: chào khách mời
2: vâng bác có thể đặt câu hỏi với khách mời ạ ở à,
3: vĩnh phúc ạ dạ vâng Tôi có nghe những chương trình trực tiếp Mà tôi thấy như thế này Cái vấn đề này thì Qua vài ngày vừa rồi đây Thì nó như là Một cái giọt nước tràn ly rồi Tại vì không phải bây giờ Chúng ta mới nhắc đến cái vấn đề này Nó vâng. từ rất lâu rồi Mà tôi ở vĩnh Phúc thì tôi thấy này Năm 2008 Đã có một trận như thế này rồi Và Cách đây hai năm cũng đã có vậy thì câu hỏi đặt ra đây là chúng ta bây giờ chúng ta đưa ra rất là nhiều nguyên nhân trong đó có cả cái việc là quy hoạch và bê tông hóa thế thì vậy thì cái tầm nhìn của chúng ta là đến đâu khi mà mười năm trước vấn đề này nó đã, đã xảy ra rồi mà cái quy hoạch đến bây giờ chúng ta có cái tầm nhìn nó có vượt xa hơn không mà để cho vẫn tiếp tục như vậy vẫn tiếp tục là cứ cứ mưa xuống thì ra nói là nào là uh, dự báo, nào là yếu kém của hệ của của cái việc cái quản lý uh, cấp thoát nước, đấy thì thì cái cái, cái bây giờ tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi đầu gây thì chúng ta biết được những nguyên nhân thế thì cái giải pháp của chúng ta sẽ thực hiện trong bao nhiêu năm nữa thay để 10 năm sau câu chuyện nếu như lại tiếp tục một trận mưa to lại tiếp tục ngập lụt thì chúng ta lại đưa ra chúng ta lại mổ sẽ nhưng cái việc quy hoạch thì đâu vẫn hoàn đấy. Vâng. đấy. Vâng. Vấn đề là tầm nhìn
2: của chúng ta, chúng phải vâng. có tầm nhìn trong khi quy hoạch. Vâng. Một câu hỏi mang tầm cỡ rất là vĩ mô đúng không ạ? Mang tầm nhìn trong chiến lược. Cũng cũng xin chia sẻ với vị thính giả là tại địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc vừa rồi cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi trận cú ngập tại một số địa bàn, cả thành phố và đặc biệt là địa bàn huyện Tam Đảo thì cũng bị thiệt hại nặng nề trong đó có cả làm sạt lở đất và là gây thiệt hại tính mạng. À, xin mời ông
1: Nguyễn Hồng Tiến chia sẻ với cả câu hỏi của vị khách mới. À, vị thính giả. À, trước tiên thì tôi cũng xin cảm ơn cái, cái vấn đề đặt ra cũng như là cái câu hỏi mình đặt ra cho cái tầm nhìn quy hoạch. À, tôi thì tôi nghĩ rằng là trong các cái quy hoạch ấy, thì cái việc giải quyết những vấn đề trước mắt và giải quyết những vấn đề lâu dài thì trong quy hoạch đều đặt ra. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là từ quy hoạch đến cái quá trình triển khai thực hiện nó còn cả một cái cả một cái giai đoạn mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ở đây thì tôi cũng đã nói ở một cái phần ở trên tức là phụ thuộc rất nhiều yếu tố là cái yếu tố về cái đầu tư xây dựng. Vâng. Từ trước đến nay thì phần lớn cái công tác thoát nước là chúng ta dựa vào các cái nguồn vốn ODA là chính. Vâng và nguồn vốn oda là chính nhưng mà trong thời gian vừa qua cái vườn, nguồn vốn oda cũng đã có cái hầu như là không có nữa hoặc là rất hạn chế trong khi đấy cái nguồn lực mà để chúng ta thu hút cho cái đầu tư này ấy, thì rất hạn chế à, chúng ta mặc dù là chúng ta đã có những cái chính sách đã có những cái luật ví dụ như ppp chẳng hạn và cái thoát nước là một trong 5 cái, cái lĩnh vực mà ưu tiên đầu tư theo cái lĩnh vực theo cái ppp vâng. thế nhưng mà à, trong lĩnh vực thoát nước hầu như các nhà đầu tư người ta không mặn mà gì đến cái đầu tư vào cái lĩnh vực thoát nước bởi vì cái đầu tư vào lĩnh vực thoát nước vốn đầu tư ban đầu bỏ ra rất lớn lớn nhưng mà cái thu về của họ ấy là nhỏ giọt cho nên là cái việc mà 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 người ta thu hút cái đầu tư vào ấy là nếu mà chúng ta không có những đột biến hoặc đột phá về cái về cái chính sách này ấy, thì tôi cho rằng trong những năm tới Chúng ta vẫn khó cái thu hút Cái đầu tư này vào cái lĩnh vực này Mà cái nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực thoát nước Chủ yếu vẫn là nguồn vốn nhà nước Mà nguồn vốn nhà nước Thì nó phải xuất phát từ Từ chính quyền Các đô thị có dành cái nguồn vốn thích đáng Để cho cái đầu tư Cái xây dựng cái cái lĩnh vực này hay không Hay là chúng ta Cứ giống như là Thính giả có có đề cập Tức là Mỗi một lần mưa lớn, to, ngập thì chúng ta lại quan tâm. Còn hết mưa, hết ngập thì chúng ta lại không quan tâm nữa. Không quan tâm nữa. Vâng. Thì cái đấy là cái mà tôi cho rằng là hiện nay đó đa cái, cái tư tưởng và cái này nó vẫn cứ tồn tại và cho đến tận thời điểm này chúng ta chưa giải quyết được. Tức là thiếu một cái tầm đúng không ạ? Thiếu. Thế còn trong tầm nhìn tôi cho rằng trong tầm nhìn về mặt quy hoạch thì quy hoạch xây dựng đã có một cái tầm nhìn thậm chí có tầm nhìn 3 đến 40 năm trong lĩnh vực về hạ tầng. Vâng. Tuy nhiên đấy chúng ta nói rằng đấy là cái tầm nhìn để chúng ta phấn đấu. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà thực hiện được cái tầm nhìn đó chúng ta phải có lộ trình. Thế nhưng mà có những cái quy hoạch thoát nước mà nó triển khai, quá trình triển khai rất chậm hoặc là không triển khai hoặc điều chỉnh cũng rất chậm thì nó cũng gây gây cái ách tắc khó khăn cho cái việc mà đầu tư xây dựng. Vâng rõ ràng là những vâng. quá
2: trình triển khai này còn vâng, rất nhiều là vướng mắc bất cập đúng không ạ? Vâng vậy thì những trách nhiệm mà trong quản lý đô thị thì phải được nhìn nhận như thế, như thế nào
1: thưa ông? Thưa ông thì ai là người chịu trách nhiệm khi mà để xảy ra cái úng ngập có thể nói là kéo dài trong nhiều năm nay ạ? À, tôi cho rằng là theo các quy định hiện hành ấy, thì hiện nay cái nghị theo quy định hiện hành ví dụ như trong nghị định 80 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải hay là trong cái nghị định 32 mươi về 2019 của của chính phủ liên quan đến cái cái sản phẩm dịch vụ công ích dịch vụ công chẳng hạn thì đã khẳng định là cái việc mà thoát nước đô thị là cái dịch vụ công ích mà cái dịch vụ công ích đó là một cái dịch vụ thiết yếu mà nhà nước trước tiên là nhà nước phải tổ chức uh, triển khai thực hiện cung cấp những cái dịch vụ thiết yếu này cho người dân và nhà nước ở đây tôi cho rằng là chính quyền các địa phương cho nên uh, cho nên vì vậy cái vấn đề về quản lý đô thị đặc biệt là quản lý về cái hạ tầng kỹ thuật trong đó có thoát nước trước tiên nó thuộc về chính quyền đô thị, chính quyền địa phương chính quyền địa phương các cấp và và cũng phải nói rằng là trong cái thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của chính phủ, của các bộ ngành và của các chính quyền địa phương thì cái hệ thống thoát nước của đô thị chúng ta thì cũng đã có được đầu tư xây dựng mới đầu tư xây dựng cải tạo đầu tư xây dựng nâng cấp, tuy nhiên để đáp ứng được cái để đáp ứng được yêu cầu ấy thì 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 nó vẫn còn có khoảng một khoảng thời gian.
2: Vâng. Vâng. vâng, vậy thì có thể nói là những cái vấn đề mà để đáp ứng này cũng còn rất nhiều thời gian đúng không ạ? Những như cái cái giải pháp mà ông đưa ra cũng là có thể nói là cũng là khá là triệt để. Tuy nhiên là để thực hiện được thì cũng còn vẫn còn nhiều vấn đề đúng không ạ? À, thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết, thiên tai đang biến đổi một cách có thể nói là khó lường. Đó là một phần nguyên nhân chính của tình trạng mưa lớn gây ngập lụt tại các thủ đô thị lớn ở Việt Nam diễn ra trong thời gian qua. Nhưng còn một vấn đề lớn hơn là các thành phố lớn cần phải tập trung cho những giải pháp phát triển đô thị bền vững và lâu dài. Quy hoạch đó phải làm sao tính được cái mức độ chịu tải của hạ tầng thoát nước và xử lý chất thải và phải được các chuyên gia có tầm nhìn chiến lược xây dựng lên. À, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Tiến, cảm ơn quý thính giả đã đóng góp ý kiến và theo dõi câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
3: những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý
0: những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội
3: những dự báo phân tích đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm
0: tất cả có trong theo dòng thời sự phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VV1 phát trực tuyến trên trang
3: web vv1.vn và fanpage vv1 gạch ngang thời sự